0: Hola gente, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de SuperFan, un podcast escrito, conducido, editado y básicamente hecho todo por su servidor, Cristo ZH. Ya saben que a mí me encuentran en mis redes sociales como... CristoZH en TikTok, Twitter, Instagram y Letterboxd. Vayan a seguirme al Letterboxd porque ahí siempre subo las pelis que veo. Y siempre les doy pues ahí una mini calificacióncita, ¿no? Tres estrellas, cuatro estrellas, X. En esta ocasión les traigo este experimento sobre todo lo que vi en enero. Son básicamente mis opiniones resumidas. O bueno, resubidas. <ríe> de las que estuve subiendo en el canal de YouTube, Proyecto CC. Pues aquí les junté estas cuatro que son Megan... Terrifier, Babylon y los Fableman. Y era otra, ¿no? Nada más vi esas. Bueno, como sea, aquí se las dejo. Estas son simplemente las películas que yo fui a ver al cine, en la comodidad de mi casa. Terminé de ver Friends por primera vez en mi vida. Me gustó muchísimo. Tengo muchas ganas de repetirla. Siento que la acabé muy rápido. <ríe> Estoy viendo The Big Bang Theory. Ahorita voy en la temporada 5 y me está gustando muchísimo. Y me empecé a ver la saga otra vez. Ya tenía años sin verla. La de Indiana Jones con Harrison Ford, dirigidas por el gran Steven Spielberg. Ando muy Spielbergniano, sí. También fui a ver Jaws, fui a ver Tiburón al cine. Sí, este mes ha sido completamente dedicado para Spielberg. Que en este momento de mi vida es, como ya les mencioné en el episodio pasado, mi director favorito en este momento. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales, arroba CristoZH, creo que ya se los había dicho. En Twitter, TikTok, Instagram y Letterboxd. Sin nada más que agregar, los dejo con el episodio. No es un pájaro, ni un avión. Es el podcast más súper de todos. Super Fun Megan es la primera película de terror que hace ruido del 2023, recaudando más dinero del que se esperaba y con una secuela ya anunciada. Y en este video te contaré si es una buena película o es una copia descarada de, de Chucky. Megan es dirigida por Gerard Johnstone y producida por James Wan y Jason Blum basada en una historia del mismo Wan protagonizada por Alison Williams Violet McGraw y Amy Donald pero vamos a lo que venimos ¿de qué chingados? Trata Megan. Una diseñadora inventa una muñeca con inteligencia artificial para que su sobrina pequeña no se sienta tan sola luego de perder a sus padres. Pero cuando misteriosos asesinatos empiezan a ocurrir, se dará cuenta de que su invento se ha salido de control. Se los voy a decir así ya de entrada, Megan... No es el bodreo que muchos piensan. Y yo siento que esto es gracias a que los trailers y los pósters se ven bien pedorros, neta, hasta parece que te quitan las ganas de verla. Pero para sorpresa de todo mundo, Megan es entretenida y sabe moverse bien entre el terror, la ciencia ficción y la comedia. Hace poquito escuché al director argentino Sebastián De Caro en el podcast de La Corte del Rey decir que hoy en día una película de terror ya no puede ser solamente de terror. Tienes que meter... Romance, tienes que meter drama Tienes que meter comedia Y yo creo que eso Megan lo hace muy bien Logra columpiarse entre un drama familiar Entre una comedia muy oscura Y entre ciencia ficción Y terror que no le queda nada mal Yo entré a esta película pensando Que no se tomaría en serio a sí misma Pero no, todo lo contrario, Megan se toma en serio a sí misma lo suficiente como para hacer que te adentres en la historia y hasta lograr sacarte unos buenos sustos. Es más, inclusive la película hace que bajes la guardia y de repente te mete jumpscares, te sube el volumen de las cosas y, ay cabrón, te saca los sustos cuando no los ves venir porque te mete otros chistecitos, te mete otras situaciones que te distraen del terror. La peli se toma su tiempo en arrancar, lo cual hace que pueda sentirse algo tediosa, sobre todo la primera media hora, pero es genial para plantearte la trama y darte a conocer a los personajes principales. Los personajes, a pesar de que no tienen el mejor desarrollo del mundo, no se llegan a sentir planos, tienen su background, tienen historia y al final creo que sí logras conectar con alguno que otro. El ritmo de la película no está nada mal porque es muy corta, dura una hora con 40 minutos y a pesar de que lo más lentito es lo primero, después arranca con todo y te mantiene entretenido hasta el tercer acto que es donde explota o donde sucede como que una batalla podría decirse. Así que sí, te mantiene muy entretenido todo el tiempo. Si llega a tener muchas coincidencias o mucho parecido, con Chucky sobre todo con la remake del 2019. Recordemos que en esa película Chucky ya podía conectarse al internet y hacer otras cosas, ya era más que un simple muñeco, pero toma otras subtramas, le mete más historias, le mete otro contexto para tratar de evitar esas comparaciones que al final del día van a suceder. Pero lo mejor de todo yo diría que es que Megan tiene el potencial para quedarse grabada en el consciente colectivo. Su diseño que es a la vez creepy pero un poquito adorable es beneficioso para que la gente se acuerde de ella y logre meterla al club de los muñecos asesinos junto con Chucky y Annabelle. Y es por eso y muchas cosas más que yo a Megan le voy a dar 3 estrellas y media. <ríe> me reí, me asusté, la pasé muy bien, es una gran opción para ir a verla con tus amigos o con la familia porque ni siquiera está tan violenta. Y no le he estado oyendo nada mal, quiero decir, esta película se hizo con dos pesos. En Hollywood, <ríe> esto es muy poquito, A nosotros no nos parece poquito, pero en Hollywood esta película costó 12 millones, quiero decir... Nada, una décima parte de lo que cuesta un blockbuster, es más que nada como un presupuesto casi independiente. Y quiero decir, en la primera semana ya superaron, duplicaron el costo de la película, así que obviamente ya anunciaron la segunda parte y como les digo, Megan es tan como emblemática o puede colarse también en la mente de las personas que sí, no suena mala idea una segunda parte o incluso una saga. Megan es una cinta muy entretenida que se toma lo suficientemente en serio a sí misma y logra captar la atención del espectador tanto para sacarle buenos sustos como carcajadas. Si sí, tú ya la viste, por favor, coméntame acá abajo qué te pareció Megan. ¿Te gustó o simplemente no pudiste tomártela en serio? Babylon es la nueva cinta del aclamado director Damien Chazelle y cuenta con unos protagonistas de lujo, pero aún así fue mal recibida por la crítica y ha perdido millones de dólares. Y aquí te contaré por qué le fue tan mal. Damian Chassel es un niño prodigio de Hollywood. Se ganó la crítica con su primera película Whiplash y con su segunda La La Land. Ganó el Oscar a Mejor Director, siendo el más joven en obtenerlo con 32 años de edad. Y ahora llega con Babylon, su cuarta película y que ahora es protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt y el mexicano Diego Calva. Pero vamos a lo que venimos: ¿De qué ching trata Babylon? Babylon cuenta la historia del ascenso y caída De tres estrellas importantes en el Hollywood De la década de los 20 Y lo dura que fue la transición del cine mudo Al sonoro, se lo puedo decir así de entrada Para mí Babylon no es una mala película La trama principal se divide En todo lo que atraviesan estos tres personajes Principales, Diego Calva es un trabajador Mexicano que quiere hacer una carrera en el mundo Del espectáculo, no necesariamente frente a las cámaras Margot Robbie es Nelly Laroy, Una joven que quiere convertirse en estrella De cine, y Brad Pitt es Jack Conrad Una estrella ya consagrada de el cine mudo que intenta seguir manteniéndose vigente ahora que las películas tienen sonido. Estos tres actores nos brindan magníficas interpretaciones. Por un lado sientes al mexicano Diego Calva muy natural, muy relajado, el protagonista perfecto para esta película. Y Marvel Robbie está tan desenfrenada, tan loca es más, yo creo que ni con Harley Quinn la hemos visto tan caótica como con el personaje de Nelly Laroy. Mientras que Brad Pitt por su parte nos entrega una actuación muy emotiva, muy calmada por momentos, pero también es esta estrella que ya está bien establecida pero de repente lo vemos que ya no le empieza a ir bien Que tiene que adaptarse a nuevos tiempos Y lo vemos sufrir, lo vemos cómo le va mal Merecidísimas todas las nominaciones a todos los premios que han ganado Y seguramente se ganarán también la nominación al Oscar Que la anuncian en un par de días Esta película es una p... locura Arranca con una fiesta loquísima que te intenta demostrar Todo el desenfreno que se vivía en el Hollywood de aquel entonces Hay muchas drogas, mucho alcohol, mucho sexo, muchas excentricidades en esta película, sobre todo en el primer acto que es casi enteramente dedicado a la escena de la fiesta. El toque de Chazelle se nota desde el primer minuto. Esas tomas, esos close-ups, esos movimientos de cámara tan mágicos que tanto la han caracterizado en sus trabajos anteriores son un gran trabajo por parte del cinefotógrafo Linus Sandgren. Y de verdad tiene una banda sonora exquisita. Compuesta nuevamente por Justin Horwitz, su colaborador habitual en todos los trabajos anteriores y que suena espectacular, grandilocuente, desenfrenada y nostálgica Inclusive rescatas notas o melodías que te recuerdan muchísimo al tema musical de La La Land Es como de, ah oh, Harwitz, vi lo que intentaste hacer aquí Y ahora, el principal problema de esta película para mí es su extensa y excesiva y nada justificable duración de 189 minutos O sea, hace 3 horas, con 9 minutos dura más de 3 horas esta película y créanme que sí si sí se sienten La escena de la fiesta como les digo es espectacular Pero te abarca casi todo el primer acto Dura como media hora esa parte de la película Que es el principio, la fiesta y es como de Ya cabrón, o sea, sé que quieres mostrarnos El desenfreno, la locura Toda la excentricidad que se vivía en aquel entonces Pero creo que indagas de más Es como de, ok, ya con una escenita de 10, 15 minutos hubiera tenido Pero se alarga demasiado y es como de ya ya quiero ver qué pasa después. El ritmo para mí no es nada consistente, al contrario es bastante irregular. Empieza con algo muy entretenido, luego cae, se pone lento, luego otra vez caos, luego aburrimiento y así y así a lo largo de las tres horas. Pero sobre todo se nota más cabrón entre el segundo y el tercer acto. La última hora de la película ya te pesa un chingo, es como de ya, ya quiero que se acabe. Y yo me imagino que quiso aventarse las tres horas pues porque es el ganador del Oscar, no es un aclamado director. Pero no, o sea, aquí contrario a otras películas de larga duración, aquí si sí notas las partes y te viene a la cabeza, eso lo pudieron haber recortado, ¿no? Con una edición más dinámica, con tomas más rápidas, te hubieras podido ahorrar 20 o 30 minutos de película y hubiera tenido el mismo o mejor impacto que las tres horas. No hubieras perdido a tu público, no los hubieras. Cansado, al contrario, yo creo que Chassel sabía manejar muy bien esto de déjalos con ganas de más, pero con Babylon nos deja con ganas de salirnos cuando aún falta un buen pedazo de la peli. La verdad, yo no entiendo por qué le ha estado yendo tan mal esta película. Bueno, sí, a continuación <ríe> mencionaré por qué, pero pónganse a pensar. Puede que a algunos productores o puede que a la prensa de Hollywood no les haya gustado esta película por cómo son retratados en ella o por cómo eran retratados sus. ¿Antepasados? <risas> critica al viejo y presente Hollywood gobernado por viejos blancos ricachones Y critica ese mojigatismo que de repente se dio de una fecha a la otra era como de Ya sabemos que es Hollywood güey ya sabemos que son un pinche desmadre porque se quieren hacer las buenas personas Y sumémosle que se estrenó en la misma fecha que Avatar 2 y no sé yo pero sentí que no le dieron tanta publicidad Y admitámoslo, si el público convencional va a decidir entre ir a ver 3 horas de Margot Robbie bailando o muñecos azules volando en el espacio, pues claramente se van a decantar por los muñecos azules. Pero bueno, aún y con esas tres horas injustificadas, Babylon sí me gustó. A mí me entretuvo muchísimo, me enganchó, sí me tuve que chutar las partes lentas, las escenas medio aburridas, pero oigan, Babylon es cine. <ríe> y por eso mi calificación para Babylon son tres estrellas y media. En un buen día puede que esas tres y medias sean cuatro, o en un mal día puede que esas tres y medias ...sean tres, así que así que sí, oscila entre las tres y cuatro estrellas para mí. Babylon es un gran homenaje al cine mudo y una época muy difícil en Hollywood... ...y es una cinta que si eres amante del cine y de las películas de Damien Chazelle... ...seguramente te va a gustar. Obviamente yo considero que Babylon está por debajo de sus dos obras maestras... ...pero se me hizo un experimento bastante interesante por parte de Damien Chazelle y que seguiré viendo lo que tenga que ofrecernos en sus futuros proyectos. Si tú ya viste Babylon, por favor, coméntame qué te pareció, ¿te gustó o no? ¿Se te hizo demasiado extensa o por el contrario no sentiste las tres horas? Terrifier es el nuevo fenómeno gore para los amantes del terror y su segunda entrega dirigida por Damien Leone fue realizada con un presupuesto de 250 mil dólares y ha logrado recaudar más de 13 millones alrededor del mundo, cifras muy buenas para una película que puede considerarse de serie B. Y aquí te contaré mi experiencia viendo estas dos películas. Damien Leoni es un cineasta estadounidense fanático del gore y creador del personaje de Art el payaso. Este payaso siniestro, asesino, sanguinario, sádico y muy, muy, muy hijo de p***. Interpretado cabronamente por el actor y doble de riesgo David Howard Horton. Si ustedes quieren saber de qué va la saga de Terrifier... Pues la verdad es que todavía no lo sé muy bien. Pero bueno, esto pasa en la primera y segunda película. En la primera cinta vemos a dos chicas en la noche de Halloween toparse con un payaso en un restaurante. Este sádico payaso se fijará en ellas y las atormentará por el resto de la noche. Mientras que en la segunda una chica y su hermano menor deberán enfrentar a Art un año después de los acontecimientos de la primera entrega. Básicamente eso es lo que pasa en las primeras dos películas de Terrifier. Pero vamos, la historia queda a segundo plano en este tipo de películas. No te importa y realmente no hay una historia historia per se, sobre todo en la primera Real, en la primera película solo vemos a estas dos chicas que llegan a este restaurante Se topan con art, el cabrón se les queda viendo Y de la nada las empezará a perseguir Y va a empezar una masacre y va a empezar a matar a todo el que se le ponga enfrente Sí, esa es la trama completa de la primera película Que es muy cortita, dura una hora 25 minutos Pero a mí se me hizo eterna Y no llego a sentirla como una película en sí y Sí la sentí como un proyecto universitario Sí la sentí como... Alguien que esté explorando su primera película, que no era la primera película de Damien Leone, porque anteriormente ya había hecho una llamada All Hollow Eve donde también sale el payaso Art, pero por alguna razón no ha tomado tanto vuelo como la saga de Terry Fire. Pero ya la segunda, si sí sientes que tiene más drama y se desarrolla de una mejor manera, se desarrolla de una manera en que Harry Styles diría que se siente como una película. It feels like a... ...como un film. Tenemos más personajes, tienen su historia de fondo y te caen mejor que los de la primera. Inclusive se siente como que Terrifier 2 es una primera entrega, no es una secuela. Porque Terrifier 1 simplemente parece como una antesala de lo que fue Terrifier 2. De verdad, en la 1 no hay historia. No hay personajes que te importen Mientras que aquí en la 2 Ya tenemos a los dos protagonistas Que de cierta manera ¡ay! Llegan a caerte medio bien Llegas a preocuparte por ellos Dices, bueno, pues que Art mate a todos Pero déjalos a ellos dos en paz Admitámoslo Esta película agarró mucha fama Simplemente por el puro morbo Salieron muchas noticias Muchos artículos De que esta película Hacía que la gente se saliera de la sala de cine Y que vomitara inclusive en plena sala Allí en Estados Unidos Y obviamente la gente pasó el boca a boca Y dijeron, bueno pues qué chingados trae esta película que hace Que la raza se vomite, y una vez que la veo digo Bueno sí, sí está feo, está muy Culero, pero no tanto así como para hacer Que te vomites en plena sala, antes de ir A ver la 2, quise prepararme y ver la 1 La cual está disponible en Amazon Prime, y también está en YouTube Creo que está en YouTube completa, por ahí la encuentran Gratis, y curiosamente la vi, ya iban a ser Como a las 12 de la noche, <ríe> la vi Con todo apagado, y ahí sí da Un poquito de miedo, o por lo menos te da Un poquito más de asco la primera que la Segunda, en mi opinión, a pesar de que la Segunda está más explosiva y tiene toda vea mucho más sangre y más escenas sanguinarias, a mí me sigue dando más asco la 1 que la 2. Hay una escena muy en específico que involucra a cortar a una persona por la mitad, pero de manera vertical, o sea, es algo horrible. Pero es ahí donde entra este humor negro y este bajísimo presupuesto porque obviamente se notan que son muñecos de hule rellenos de tripas falsas. Hay sangre color cereza, tripas color cereza. Y sí, se ve que la piel de los que están matando, pues es hule. Yo lo personal no soy nada fan del gore. Me caga. De morrito sí llegué a ver Saw, llegué a ver Hostal. Pero sí, nada o sea, no de que fuera súper fan de ellas. Y aquí curiosamente la sentí más tolerable porque se ve falsísimo todo. Involucra a este... Humor negrísimo, pero de verdad más negro que la noche. El pinche humor que se carga Damien Leone con Art, porque el payaso, como ya les dije, es un hijo de p. Le vale madres la vida, le vale madres quien se ponga enfrente, el güey se lo quiere matar y se burla de las personas que está destrozando Puede que estés viendo cómo desmembra un cabrón y te da risa por los gestos y las mímicas que hace Art Ese es el chiste de la película, la película es Art el payaso De verdad, en cualquier situación yo preferiría mil veces encontrarme con Pennywise que con Art Digo, Pennywise simplemente te come ya, Art te corta un brazo, te corta la pierna, te corta el pe... Te corta las... No es, es horrible, Art, es horrible Y el trabajo que hace David Horton Es increíble interpretando A este payasito y ojalá A mí me gustaría ver a este personaje Como con un presupuesto más grande Ver a este personaje, ver esta mitología En alguna serie o en alguna saga Como de más presupuesto Ojalá que Blumhouse lo adopte Y haga la 3 a una mayor escala Y yo creo que Art definitivamente es un nuevo fenómeno Es un nuevo ícono En este género, en este subgénero Y en esta clasificación de de películas que podrían considerarse ya como de culto diría yo no les recomiendo que vayan a ver esta película porque de verdad es risible o sea esta película no les va a dar miedo les va a provocar cierto asco y eso sí puede que si sí les llegue a sacar varias risas ten mucho cuidado con lo que te vayas a comprar o lo que vayas a querer comer si te vas a poner a ver Terry Fire si ustedes ya vieron Terry Fire la 1 la 2 por favor coménteme qué les parecen ustedes creen que es cine <ríe> ¿Ustedes son fanáticos del gore? La verdad como les dije yo no, pero cada quien sus gustos, yo respeto y entiendo que tiene muchos fanáticos, así que coméntenme si ustedes son fans del gore y les gusta toda la matanza que provoca Arte el Payaso. The Fablemans es la cinta más reciente del multiaclamado director Steven Spielberg, una historia semibiográfica basada en su infancia y juventud. Y aquí te contaré por qué esta película es una carta de amor al cine. Steven Spielberg es quizá junto con Martin Scorsese el director estadounidense más importante del cine contemporáneo, director de pelis que van desde clásicos como Tiburón, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park y La Lista de Schindler. Sus pelis más recientes son The Post, Ready Player One y West Side Story, y ahora llega con The Mans. protagonizada por Gabriela Bell, Michelle Michelle Williams, Paul Dano y Seth Rogen. Vamos a lo que venimos, ¿de qué carajos trata The Fablemans? Basada levemente en la infancia y juventud de Spielberg, seguimos a Sam Fabelman, un muchacho judío que quiere ser director de cine mientras vive situaciones familiares muy fuertes, teniendo que mudarse muy seguido y enfrentarse al bullying por su etnia. Esta película junto con Pinocho de Guillermo del Toro las pude ver en el Festival Internacional de Cine de Morelia y de verdad... Se han colado a lo mejor que he visto en todo el año. Solo tengo cosas buenas que decir de los fableman La historia es sencilla, contenida, pero hermosa. Se siente diferente a cualquier película que se estrene en la actualidad. Se siente perdurable, como detenida en el tiempo. Tiene una fotografía bellísima a cargo de Janusz Kaminski, colaborador desde hace varios años de Spielberg, que nos regala planos, movimientos y secuencias que te remontan al cine de los 50s y 60s, época en la que se ambienta esta película. La musicalización a cargo del legendario John Williams, colaborador de toda la vida de Steven Spielberg, ha recreado melodías que te rememoran al cine de aquella época y de alguna que otra película del mismo Spielberg, que te recuerda sobre todo a aquellas primerísimas películas de Spielberg donde metía mucha fantasía y ciencia ficción de verdad, te Saca una sonrisa a las melodías que se escuchan Esta película tiene actuaciones de otro nivel En lo personal me encantó la actuación de Paul Dano Como el padre de familia Es una actuación muy humana Realmente le creí que era un buen padre y un buen esposo Vaya contraste de pasar de ser el acertijo Al padre de Steven Spielberg en el mismo año Te habla de lo bien que se puede adaptar a cualquier papel Paul Dano Quien de verdad yo considero es uno de los mejores actores de su generación Muy infravalorado Para mí genuinamente fue mi personaje favorito de toda la peli, a pesar de que creo que quien se roba Toda la película por completo En todas sus apariciones Es Michelle Williams Es una actuación muy emocional Muy poderosa La verdad la mayoría de la película Se la pasa llorando Pero se la crees Dices chale pues Pobrecilla También Jude Hirsch diría que fue mi favorito Pero aparece muy poquito en pantalla Aunque es muy importante para la historia De verdad su personaje Es imposible no amarlo Desde el primer momento en que aparece Diablos hasta Seth Rogen Nos avienta una interpretación muy carismática Como el mejor amigo de los Fableman la historia es muy humana y suceden tantas cosas que si bien la película dura casi dos horas y media se te pasan rapidísimo Hace que estés entretenido en cada momento Y se columpia muy bien de género en género Yo diría que principalmente Es una historia coming of age Con la historia de Sam Pero luego pasamos a todo el drama familiar Que trae entre la mamá y el papá Con varios tintes de comedia Que van sucediendo Yo creo que todos los amantes del cine La van a amar y se van a sentir identificados Con el personaje de Sam Fableman, Quien justamente es como esta representación ficticia De Steven Spielberg Quiero decir, la película inicia Con la primera ida de Sam al cine Cuando tiene como unos 5 años y como queda fascinado con lo que ve en la gran pantalla. Y que se va tornando en una entrañable historia sobre familia y sobre perseguir tus sueños. Es por todo eso y muchas cosas más que a The Fablemans, al igual que a Pinocho, yo le voy a dar 5 estrellas. La verdad sí, estas dos películas me encantaron. Y sí, seguramente las voy a meter a mi top De lo mejor del 2022 Además de que fue una experiencia increíble Verla en el Teatro Matamoros, un teatro Hermoso aquí en la ciudad de Morelia Estaba a reventar y como la película se estrena Aquí en México hasta el 9 de febrero Del 2023, había guardia en una función privada, es decir, había personas Checándote que no estuviera sacando Para nada el celular, y de verdad yo vi Que la gente estuvo muy entretenida en todo momento A pesar de que la peli, como les digo, dura Dos horas y media, estaban en silencio En las partes dramáticas, estaban estallando en risa en las escenas cómicas y al final todo el público aplaudió, así que si sí, les digo que esta película va para todos esos cinéfilos porque seguramente la van a amar también pude hacerme con un póster de esta peli. Este tipo de películas de los Fableman por lo general terminan encantándole a los viejitos de la academia. Así que seguramente estará nominada y será la favorita en varias categorías a los premios Oscar del próximo año. Me preocupan las fechas que deciden ponerle la películas como estas que valen mucho la pena. Pero las estrenan el mismo fin de semana que los blockbusters de Marvel. El año pasado West Side Story estuvo compitiendo con Spider-Man No Way Home en taquilla. Y ahora de Fableman se estrena el mismo fin de semana que Wakanda Forever en Estados Unidos. Unidos. Entonces, por eso luego pasan desapercibidas por el público en general. Una vez más, Martin Scorsese tiene la razón en este aspecto. Yo solo les puedo decir que disfruté esta película y, como amante del cine, me encontré maravillado y fascinado en cómo representan el amor por el séptimo arte en esta película. Y quedé fascinado en cómo le tiene amor desde pequeño este niño al cine, cómo quiere hacer sus películas, cómo se queda enajenado cuando entra en una sala de cine y no puede dejar de apartar la vista de la pantalla creo que representa muy bien ese amor que sienten los cinéfilos por el séptimo arte. Así que sí, a mí me gustó muchísimo esta película. Si ustedes ya vieron The Faulmans, por favor comentenme acá abajo qué les pareció. Son fans de Steven Spielberg. Yo ahorita estoy como en ese momento como en el que es mi director favorito. Bueno, por lo menos es el que más me agrada o el que más me gusta, el que más soy fanático de casi todas sus películas. Y conforme pasan los años, obviamente adquiere más experiencia y sus obras tienen más calidad. Desde hace años que Steven Spielberg no nos da una mala película y hay rumores de que esta podría ser la última película de Steven Spielberg que está más enfocado en producir que en dirigir ya y solo les digo que si Steven Spielberg decidiera retirarse con esta película de la dirección lo haría en un punto muy alto, una leyenda del cine este señor nadie lo puede negar Y bueno, ahí estuvieron mis opiniones, espero que les hayan gustado, nuevamente los vuelvo a molestar con que vayan a seguirme en mis redes sociales, Cristo CristoZH en Twitter, TikTok, Instagram y Letterboxd, estoy creciendo mucho en TikTok, quiero crecer en mis otras redes, así que si pueden apoyarme, también no olviden suscribirse a Proyecto CC en YouTube, espero que les haya gustado este episodio, que les sean amenas, que les sean chistosas mis opiniones y espero que se hayan pasado un rato agradable escuchándome, yo sé que no es fácil. <risa> Muchas gracias por quedarse hasta el final del episodio y nos escuchamos en la próxima. Bye. Aquí termina el podcast más súper de todos. Nos escuchamos en el próximo episodio.